0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México. Hola
1: a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidas a un domingo más, lunes, martes, cuando sea que nos estés escuchando de este rinconcito que se llama coma y punto, así de simple, como punto y coma, pero dado vuelta, ¿por qué? Porque eso es lo que debería ser nuestra relación con la comida, comer y punto, la hemos como llenado de un montón de facetas, de complicaciones, y hemos ido y vuelto, pero después hemos entendido de que la relación con la comida era mucho más fácil. Entonces tenemos el episodio nuevo de hoy, pero primero le tengo que presentar a Sally, Sally, ¿cómo estás?
0: Bueno, no me tienes que presentar, me tienes que saludar y yo saludo a todos los que nos escuchan. Feliz Noé, hola, ¿cómo estás tú? Hemos tenido así como unas semanas muy lindas, muy intensas y la verdad que muy contentas porque ya el podcast se reproduce cada vez más, nos llegan mensajes muy lindos, gente que quiere compartir su historia en este episodio y no es una excepción el caso el día de hoy que tenemos con nosotros a Zoraida de Ole Mis Curvas, una cuenta padrísima, divertida. Bienvenida Zoraida, ¿cómo estás?
2: Gracias, muchas gracias, estoy encantada de estar
0: aquí. La verdad es que sí eres una persona risueña, que disfruta la vida y ama viajar, porque aquí hay que logramos concertar, porque tiene viaje, tiene viaje, entonces gracias por este espacio, por tu hora que nos das. Le encanta la moda, le encanta la decoración, tiene muchísima energía y ella encantada de participar, de compartir su historia en Coma y Punto, así es que... El, el micrófono estudioso, Soraida, bienvenida. ¿Qué te hace <risas> llegar a ti a Ole mis Curvas? Cuéntanos
2: un poquito más de tu historia. Bueno, pues eh, a mí me hace llegar a Ole Mis Curvas hace unos añitos, porque bueno, yo lo he pasado muy mal, que ahora después pues, contaré un poco mi historia. Lo he pasado muy mal para encontrar ropa, para encontrar tallas de, pues, para mi cuerpo. Y bueno, pues eh, como siempre he luchado por encontrarla, pues y la encuentro. Lo que, lo que me ha llevado a hacer Ole mis Curvas es poder eh, mostrarnos a todas las mujeres que me puedan ver, a las que pueda llegar. Mm, pues para que vean cómo queda esa ropa en una persona grande, de talla grande, yo pongo mis medidas, pongo dónde la compro, o si me la han regalado o no me la han regalado, yo lo pongo todo siempre. Y, y es que eso es lo que quiero, o sea, que la gente se ponga lo que quiera mm, y, que, y, que, bueno, y que, no le dé vergüenza, que no hay nada de que avergonzarse. Ay, qué hermoso. Ver, aparte no dije... La tenemos
0: desde España, ya se pudieron haber dado cuenta desde la acento ¿no? Aquí tenemos combinando horarios de España. Y la verdad que qué lindo, qué lindo tu, tu altruismo de compartir, porque sí es una realidad que en cuerpo grande se vuelve complicado. Parecería que las tiendas no incluyen todos los cuerpos. Y el otro día justo, Noé que tú estabas con toda tu semana de las plus sizes y todas las modelos y todo esto... Me podía yo pensar si era estigmatizante hablar de plus y si es avergonzado, si no. Y de hecho tuvimos ahí una conversación tú y yo. ¿Qué pasa con las personas que sobrepasan la talla extra large? Y quisiéramos creer que la cultura de dietas, por no vender la extra large, entonces todo el mundo le va a echar ganitas para mantenerse máximo en un extra large. Pero estamos viendo que la realidad, o sea, no es hay otra. nada más fuera de la realidad. Exactamente, es otra existe una cantidad de personas que habitan un cuerpo arriba del extra latch, y no nada más uno, dos y tres. ¿Y qué está pasando con todas estas mujeres que se vuelve complicado? Y vestir es un derecho. Y se vuelve muy complicado vestir. Y además, ahora ya quiero compartirte también la idea de una persona que siempre ha mantenido small, extra-small y de repente se convierte en un M. ¿Causa cuánta angustia esa M.? pero simplemente es una talla. Entonces, ¿de qué manera la cultura de dietas nos ha enseñado, nuestras mamás, nuestros papás, nos han enseñado a mantenernos en la menor talla posible? Y eso parecería que entre más chica eres, más valiosa te conviertes. Entonces, así es. Qué linda tu experiencia, tu altruismo de decir, existimos, valemos exponerte, porque también diría, porque exponer esos cuerpos grandes es como una apología a la obesidad y estás haciendo que todas sean gordas y, y no es cierto, el, no vi, el que no se ha visualizado no quiere decir que no existamos el, y voy a compararlo también a lo mejor las personas con necesidades especiales, a lo mejor sí. con, el que no se hable no quiere decir que no existan no, el mundo es diverso y en esta medida que podemos aceptar esa diversidad que justo estas semanas salió le all Navy que incluye todas las tallas all Navy que eso es maravilloso Tiendas que están cambiando. Entonces, yo creo que a través de esta narrativa, las tiendas empiezan a cambiar, la narrativa y las visualizaciones empiezan a cambiar. Y creo que parte es de personas como tú que han hecho ese cambio, que han hecho esa narrativa y que han hecho visual
2: los cuerpos arriba de la XL. Es muy necesario. Es que, es que hay muchísima gente, muchísima gente que necesita vestirse y que se, se quiere sentir sexy y que te quieres poner algo bonito. Y bueno, pues ha costado mucho trabajo. Ahora parece que hay más. Aquí Olnevi no llega. <risa> pero bueno, he estado en Estados Unidos y me he comprado ropa allí también. Y bueno, ahora con esta noticia pues eh, me ha encantado, de verdad. Aunque no llegue aquí, pero me ha encantado. Y nada, es muy necesario. Es muy necesario que, 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 que nos vean. Que estamos demandando, porque parece que estábamos escondidas porque nos querían. Nos querían calladas, nos querían escondidas, nos querían pequeñitas. Y no, mira, yo estoy aquí, vivo, tengo una vida y quiero disfrutar y quiero vestirme como a mí me gusta.
1: Yo siempre empiezo a escarbar en la, en la historia personal de cada una, ¿no? En, en, su pro, en, en el proceso que vivieron, en el camino que tuvieron que seguir y, cada, y, y tal vez en los pasitos que fueron dando. Porque hubo un momento en tu vida seguramente en donde creías todo este mensaje que era desde afuera, que era tu cuerpo que estaba errado, entonces tenías que cambiarlo. Entonces empezó este conflicto con tu cuerpo, es decir, yo entiendo de que todo allá afuera me dice que es mi cuerpo, no es el mensaje, es mi cuerpo el que está errado, entonces tengo que cambiarlo. ¿Pasaste por esa etapa, tuviste esa etapa de tu vida donde tuviste esa pelea, esa, ese enfrentamiento, digamos, esa batalla eterna con, con tu imagen, con quien vos eras, y cómo fue que hiciste el clic y dijiste, espera, espera, espera un poquito. Acá capaz que, y si es el mensaje que me están dando, el que está errado y yo siempre estuve en lo correcto y este es mi cuerpo y, y merezco habitarlo, contanos un poquito de ese periodo de tu vida. ¡Buah!
2: Es súper grande ese periodo de mi vida, <risa> es muy largo, pero bueno, voy a intentar resumirlo eh, como pueda. Eh, bueno, pues yo siempre he sido una niña muy grande, o sea, yo nací muy grande, muy grande, con seis kilos, o sea, directamente. Yo era un bebé, un bebé enorme y yo siempre he sido muy grande. De hecho, yo en la guardería sacaba a mis amigas en brazos. Mamá, te voy a presentar a mi amiga y la sacaba en brazos. O sea, que es que yo era el doble de las niñas de, de mi clase. Entonces, bueno, pues cuando eres bebé no te das cuenta, lógicamente. ¿vale? Pero ya muy pronto, muy pronto sí te vas dando cuenta. O sea, incluso con nueve años ya. Eh, pues te van diciendo, porque yo siempre pues estaba gordita, no, gordita entonces eh, te van diciendo tus padres, siempre estás escuchando a tus padres ese tema, siempre estás escuchando a todo el mundo un poco, es que tienes que adelgazar, es que esto, es que lo otro, entonces yo empecé dieta muy pronto, siendo una niña, entonces yo ya ahí tenía el mensaje de que mi cuerpo era erróneo, de que tenía que cambiarlo. Entonces yo eso lo empecé desde que era muy pequeña. ¿Qué pasa? Que eso siguió, eso siguió y siguió a lo largo de los años. Pues claro, yo desarrollé un trastorno de la conducta alimentaria. Yo, bueno, pues yo seguía siendo muy risueña y tal, pero yo me machacaba muchísimo. Yo ahora, lógicamente, no me ponía vestidos, no me ponía faldas, eh, había ropa. Yo siempre he luchado por ponerme lo que me gustaba, pero cuando estaba con los complejos a tope, yo eh, lo que me ponía era sota caballo y rey, pero siempre que me favoreciera o qué tal, ¿no? Entonces, bueno, pues desarrollé una, pues una bulimia nerviosa no purgativa, porque yo no fui capaz de vomitar. Porque yo lo que quería era vomitar, lógicamente, para no engordar, pero no pude. Entonces, bueno, pues eso fue bastante tiempo. Bastante tiempo, yo no iba a la playa en las horas donde había más gente, siempre iba a donde había menos gente... Y, y bueno, pues un poco eso durante muchos años y hasta que mis padres pues un día vieron que yo tenía muchísimos paquetes de cosas vacías almacenadas en cajones en, en mi habitación. Se toparon con eso. Entonces, claro, en plan, bueno, ¿qué pasa? Claro, me tenían siempre a dieta, pues yo compraba otras cosas y me las comía. Las guardaba por no tirarlos en la basura de la cocina, las guardaba en mi habitación, en sitios donde a lo mejor ellos no iban a, a abrir pero lo, lo vieron. Y bueno, pues entonces ya pues, me enseñaron todo, hablaron conmigo y, y claro, yo tenía unos 20 años o así podría tener. Me llevaron a comedores compulsivos. Muy... No sé si, a, no,
1: va a salir, no va a salir en Spotify el, 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 el gesto que hicimos con...
0: No te preocupes.
2: <risas> <risas> eh, es muy heavy porque era como alcohólicos anónimos, pero en comedores compulsivos, ¿vale? Entonces, pues seguían los pasos de alcohólicos anónimos. Yo allí estuve muy poco tiempo, yo era muy joven, yo veía que yo allí no pegaba nada y, y estuve muy poco tiempo, duré poco y eran personas más adultas, vale, y yo no, yo era muy jovencita, total, que yo ahí duré muy poco y seguí, seguí con mi vida, seguí luchando, seguí haciendo dietas, eh, seguí sin poder controlarlas, me encontré comillas, como yo digo, y y bueno hasta que hasta que ya pues eh, mis padres buscaron, ¿tú quieres buscar ayuda y tal cual? Encontraron un centro aquí en Sevilla bueno, no bueno, bueno, voy a decir el nombre, encontraron un centro en Sevilla en el que te trataban de trastornos alimentarios. Era un centro de día, ahora mismo también tiene hospital de noche, pero ahora mismo, eh, en ese momento, pues yo tenía 24 años. O 25, una cosa así. Entonces, bueno, pues me metieron... O sea, yo fui a hablar primero con el director del centro, rellené un cuestionario que me hicieron, habló conmigo mucho tiempo. Y... Ingresé. Yo estaba feliz.
0: Te voy a hacer una pregunta. O sea, yo pregunta. estaba... Dime. ¿Te ayudaron, te llevaron al centro para sí, ayudarte sí. a bajar de peso o para ayudarte... O sea, ahí está. No, ahí está no, la fíjate cuestión. Fíjate cómo, ahí está la cuestión. O sea, no la llevaron para tratar el trastorno emocional sí, para que las puedas dos cosas. Feliz, sino... Las dos, las dos. Que, Pero de paso que baje de peso. No haber platicado. Claro, además te, decir, además te voy a
2: decir... Además quería decir una cosa que la iba a comentar ahora mismo porque... Eh, mis padres estaban muy metidos en la cultura de la dieta. De hecho, siguen muy metidos en la cultura de la dieta. No, no aprendieron, creo yo, nada de lo que aprendieron en el centro durante tres años que estuve, pues aprendieron más bien poco. Es verdad que después yo he ido avanzando, he ido aprendiendo de otras redes sociales, de cursos que veo, de charlas, entonces se aprende muchísimo más si estás muy metida en este tema. Porque si quieres, lógicamente, aprender, está claro. Entonces, cuando entramos por la puerta del centro... La chica de recepción era una chica gorda, no era una chica con cuerpo normativo y lo primero que me dijo mi padre fue, bueno, hasta la, es que aquí la recepcionista es gorda, es que no la enseñan a comer o qué. Y yo, a mí me dolió eso como una puñalada, o sea, porque yo iba a curarme mentalmente. ¿Que es una consecuencia de adelgazar? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabían, no se sabe, eso no se sabe. Pero lo que sí quería yo era mentalmente no darme atracones, no sentirme como una mierda, o sea, literal, y, y no darme atracones a escondidas y de noche y, y, y llorar después de hartarme de comer hasta que me entre en fatiga sin poder vomitar, ¿sabes? Yo eso no lo quería en mi vida más. Claro, yo salí muy contenta, pero eh, las, eh, las pautas eran muy difíciles. Eh, para mí fue muy positivo el centro muchísimo, pero sí que es verdad que hacen que, que yo ahora desde mayor, desde más adulta y desde cosas que ya he aprendido también después, le veo que le faltan, le faltan muchas cosas. Eran Era, vamos a ver, te querían anular, o sea, a ti te querían anular el cuerpo completamente para que te centraras en ti misma, en tu cabeza, en tu mental, en, 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 en tu mente y en todos los problemas que te han llevado a ese trastorno por ahí está bien, pero claro, te anulan completamente, o sea, te cierran cocina con candado, es que eran muchísimas pautas, no te las puedo decir todas porque no me acuerdo de todas, pero te tapaban los espejos, solo te podías ver la cara de casa, tenías que ir al baño acompañada, te cerraban la cocina con candado, te elegían la comida, todo el mundo de tu alrededor, tú no podías opinar ni elegir absolutamente nada de comer durante bastante tiempo. Entonces sí, hoy, hoy,
1: hoy, hoy están evolucionando los tratamientos. Yo también, yo pasé por tres centros, <ríe> 16 años con atracones, así que te entiendo lo que se vive, es un infierno. Eh, hoy están evolucionando los centros porque mucho de esas pautas, lo único que hoy entendemos que mantenían el ciclo, el ciclo este de... de porque es, es, en realidad es reconciliarse con todo lo que uno es, reconciliarse con... Con, con el cuerpo, pero con todo lo que uno es. Entonces, muchas de las pautas solamente te daban a entender de que no podías confiar en vos y que, y, y eso hay que irlo trabajando para vos poder volver a habitarte vos en paz. Entonces, hoy, hoy, yo creo que no todos, pero hay muchos centros de, de trastornos de alimentación que están evolucionando Real. en ese sentido. Aquí siguen sí. un
2: poco igual, aquí siguen un poco igual. Sí. Entonces, es verdad que que yo también es verdad que dejé de darme atracones brutal, o sea, fue una cosa que yo estaba alucinando conmigo misma, porque me dio muchísima calma, es verdad, al principio la contención de perder el control sobre lo que yo comía. Yo tenía una libreta en la que tenía que poner todo lo que me había puesto, la, lo de comer mi madre o, mi, o quien estuviera conmigo, y cómo me había sentido, porque a ella no le podía decir, yo esto no lo quiero. ¿No? porque una niña con anorexia no se va a comer un dulce porque se muere yo por ejemplo, lo que no quería era comer verduras nada más, yo quería comer cosas que me saciaran más entonces es, es como no podía opinarle a mi madre, pero sí podía poner en la libreta, pues me siento mal me siento eh, con ganas de comer más o me he sentido muy llena, no sé todo lo que se, en ese momento se te ocurriera eh, ahí estuve bastante tiempo eh, bueno, todo era por permiso A mí me quitaron coche, me quitaron Imagínate con 25 años que me quiten todo El dinero coche, también
1: el dinero. Sí, yo tuve en ¿Eh? uno de, los de esos que me quitaron todo el dinero No podía tener yo dinero, usar yo dinero
2: Ni me quitaron también Bueno, pues yo dejé la carrera ese año Tuve que parar, mm. yo estaba estudiando estadística Pues tuve que parar ese año y medio la carrera Y ya después, pues, poco a poco Vas haciendo muchas terapias, expresión corporal hay muchísimas actividades en el centro, yo iba de 9 a 16 de la tarde. Nada, pues poco a poco vas pidiendo permiso por libreta, pues quiero eh, llevar dinero. ¿no? Pues si te lo dan, bien. Si no me lo daban, a lo mejor montaba un pollo. O sea, Pero pues es que era realmente es impotencia, porque te quitan todo. No sé hasta qué punto, ¿sabes? Yo, yo es verdad que allí había muchísimos casos, y había muchos casos muchísimo más graves que el mío porque aparte también tenían trastorno de la, de la personalidad o tenían... Estábamos allí muchas, con muchos problemas, ¿no? Entonces, nada, yo iba pidiendo permisos poco a poco, cuando iba avanzando, iba mejorando. Y es verdad, es verdad que, que llegas a sanar mucho con respecto al tema de los complejos. Yo me acuerdo que yo al principio, cuando me sentaba en el círculo en, en las terapias, yo me sentía tan gigante que me sentía como que estaba mirando a las niñas desde arriba del techo de la, de la sala, porque yo siempre me sentía muy gigante, eso cambió, después me sentía igual, aunque fuera más grande siempre, pero me sentía igual a, a la persona que estaba al lado, a la de enfrente, o, y ahora igual, o sea, ¿sabes? yo cuando me veo en las fotos sí que digo, es verdad, soy muy grande, pero... No me, no me siento como antes, no me siento mucho más grande que la otra persona y no sé si me explico, ¿sabes? Entonces. Sí,
1: sí, ya no te causa, ya no te, no te causa esta impotencia y frustración y te inhabilita a vivir, porque básicamente te miras en una foto y eso te hace un shock tan emocional que te inhabilita a vivir el día, o te cambia el día, o te cambia la semana y te sumergís en, eh, en este sí, proceso sí, emocional. Sí, te cambia totalmente y ya no. Eso es hacer como las paces, es decir, el poder estar en paz con lo que sos y que eso no significa que estar mal. Entonces va, va generando todo otro significado a, a, a como vos te ves en las fotos, a tu reflejo en el espejo,
2: al y puedes, peso, a a, base, al numerito, base. al
1: numerito. Y yo creo que esto también lo hemos hablado con Sari hasta la palabra, porque muchas personas todavía les causa esto del plus.
2: La palabra plus size, cuando tienen que ir a una tienda, rechazo. Pues es que, ¿verdad? Si es que es lo que tienes, es lo que tienes. Es que, que yo no yo, yo ya yo me he querido morir. O sea, en, en momentos peores yo me he querido morir, he querido desaparecer. Porque yo estaba luchando contra mí misma todo el tiempo y es agotador. Agotador, o sea, agotador. Sí, ¿Y qué pasa? Que, que bueno... Mejoré, mejoré, fui avanzando, ya fui viendo menos horas, me fueron dando más permisos, fui to tomando otra vez la carrera. Fue todo como a mejor, ¿no? Es verdad que ellos me dieron la opción de elegir mi comida muy pronto porque yo llegaba el, el lunes y ellos me pesaban, yo no veía lo que pesaba, me pesaban todos los días para que no me diera tracones o para que... <ríe> ¿Vale? Sí, lo <ríe> yo como, si te lo pongo si entre te comillas pesaban, si porque... Sí, <ríe> Lo veo una locura ahora mismo, ¿vale? Si, no, Pero no claro, lunes dudas. me pillaron no y, me, y sí. me mandaron a la sala en privado con una terapeuta y me dijo, tú te estás dando atracones. Y no, es que ese fin de semana habíamos comido más en casa, nada más. Todos, y yo no elegía la comida, me la estaban eligiendo los demás. No, mira, es que en casa, pues es que en verdad en mi casa se come, se come, o sea, se come, o sea, se come bien y se come mucha comida. A todos nos encanta el pan y desaparecen dos segundos. Entonces, bueno, bueno yo ya no vivo con mis padres y con mis hermanos, pero que se, que se come cantidad. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que me, me, bueno, me, me, me tacharon en plan, pues que tú estás dando y Claro, yo me harté de llorar. Si es que es lo mejor de mi vida ahora mismo, que lo que no hago es dármelo, ¿sabes? Entonces, hay cosas que sí, hay cosas que sí, hay cosas que funcionaron muy bien y hay cosas que las veo ahora un disparate total pero bueno, el hecho de pesarte, partido,
1: el hecho de pesarte es el seguir dando la
2: verdad, importancia al numerito. Pero, sí. Su, ya su, su obsesión era eh, que por salud debería bajar de peso. Es verdad que bajé de peso bastante. Pero claro, eh, es verdad que yo hay veces que tenía más hambre. Y cuando empecé a elegirme comida, pues yo comía un poco más de lo que comía antes. Y ellos eran, mmm, sí, sí, está bien y tal, pero intenta, ¿sabes?, como controlar. Entonces, como que quieren ayudarte, sí, mejoras mentalmente muchísimo, pero ahí hay un fallo, mmm, que creo yo que hay un vacío, que es con respecto a la salud, que vas espeso por salud. Pues yo tengo los análisis perfectos ahora mismo, ¿qué quieres que te diga? Y, y estoy sí, no pues, más gorda estoy, o sea...
1: Yo creo que cualquier profesional que trate, tanto psicólogo como médico, como nutricionista, que esté en trastorno con alimentación y te escuchen, van a estar haciendo clic en un montón de cosas. Te digo, acá con las sal y las dos estamos de ah, nuestra cabeza haciendo sinapsis. No, es que no,
0: No puedo hablar. O sea, en inglés podría decirlo, estoy speechless. No tengo palabras para la, el dolor que siento, la injusticia, la impotencia que siento simplemente por ser gorda y nada más estoy como recapitulando una palabra que dijiste quería eh, Soraide dijiste no pude vomitar sí o sea en tu ve, ve qué poderosa esa palabra no. él además la culpa porque ni siquiera soy capaz de tener una bulimia perfecta me sentía poder, fatal claro la culpa de ni porque siquiera no poder podía, pues, no, no podía quitármelo que... O sea, no podía Era sacar como... lo que me atracaba. Y tan simple como lo hemos hablado en Comi Punto durante todos estos episodios, tan simple como haberte dado la comida No de puta. Sí, no, no, así estoy yo. O sea, no puedo decir por mm. la injusticia, la impotencia, pero la incultura, porque no lo sabíamos. Y tus papás claro. yo creo que lo hacían desde el amor, desde el cariño, desde lo que conocían, desde creyendo mm. que si hacías 10 ejercicios eh, ibas a estar flaca como lo prometí. Siguen pensándolo. Y lo siguen pensando, claro que todavía los papás, muchos, a pesar de todo este episodio de redes sociales, lo siguen pensando yo no me siento más que agradecida en este mundo porque las narrativas están cambiando, porque salen periodistas, porque salimos gente, todo el mundo salimos a levantar la voz, que es lo que tú estás haciendo, es levantar la voz a través de tu historia, que siento que has tenido que pasar por eso, pero yo quiero entender también a tus papás la cantidad de dinero que invertían en métodos, en dietas, en doctores y se encuentra con una cantidad de paquetes, entonces se les ha de haber venido el mundo, entonces no están pudiendo educar a esta niña como merece, y tanto que esforzamos, y ella no le echa no le echa ganas, y se esconde, pero yo entiendo que esa escondida era lo más maravilloso de tu cuerpo humano de mantenerte con vida, y que tus papás agradezcan a todos esos paquetitos porque tienen una hija con vida, porque de otra manera no, haya, no hay manera de sopesar exactas dietas, exactamente, con un cuerpo grande, una dieta de, para un niño de 10 años o de 4 años, porque esas son las calorías que dan lo que le corresponde ¿Mil? a un niño de ¿Mil? eso que para, para un niño de 3, 3, 3, 3, 3 años. 1200 ¿eh? ¿Es claro que la dieta? Es que creo que 1200 y si no es que 900, porque también me ha tocado como nutricionista ver dietas de 800 y 900 calorías, que es para un niño de 3 y 4 años. Entonces Benditos esos paquetes. Hoy en día puedes agradecer a todos esos tempaquitos que te comiste, que fue lo que te hizo mantenerte con vida. Y esos atracones era lo único que tu cuerpo estaba diciendo: necesito energía para poder seguir caminando, viviendo y estudiando. Eso es lo que pasaba. Sí. Pero fíjate cómo te meten a un centro para ver si ya con esta definitivamente logramos que si arregla sus emociones pueda bajar y perder kilos, ¿no? Entonces va por ahí. Y dentro de esa misma que arregla emociones, yo no quiero pensar cuando te tapaban espejos, porque tengo esas dos dudas, ¿tapan espejos qué pasa cuando salías del centro y veías tu cuerpo?
2: Entonces no me permitían. Intentaban no mirarme en los escaparates porque claro, siempre entonces, iba acompañada, pero era inevitable. Exacto. Claro que sí, sí es inevitable. Siempre, siempre, siempre te das, vuelta, te das bueno.
1: vuelta y te ves el reflejo en algún lado. Lo que Yo, mí mí de, hecho, te... oh, sí,
2: claro. de hecho, una de las veces me monté en la bañera, en el filo de la bañera, para verme más arriba, claro, o sea, porque es una por de necesidad, de papel. uno se tiene
0: que reconocer, uno tiene que reconocerse, es parte de reconocerse y número dos, si te cerraban con candado la comida, quién elegía y cómo era esa desconexión de tu cuerpo eligiéndote la comida, porque mm, sí. es mi Biblia, o sea, si no quería apoyo y te tocaba apoyo, entonces hay que desconectar.
2: Mira, yo odio total. el marisco, odio claro. el marisco, es que no me gusta desde que nací. Claro, pues que mi madre derecho. me puso le dijeron, te tienes que le tienes que poner de todo y ella decía, es que a ella no le gusta porque ella sí que respetaba siempre mucho los gustos míos y decía, es que a ella no le gusta el marisco no le gustan las almejas, dice, se las tienes que poner madre mía yo tuve que salir corriendo al baño a llamar porque nosotros teníamos la opción de pedir ayuda a las compañeras, mamá tengo que llamar llamé, me harté de llorar encima habían salido mal porque tenían arena y yo creía que yo iba a vomitar allí porque era una cosa horrible yo me quería morir. Y entonces, por ejemplo, una vez que nos fuimos de viaje a Granada, que está aquí en Andalucía, en España, eh, hacía muchísima calor, ¿vale? Nos fuimos unos días y mi madre no bebe agua nunca. O sea, ella es una persona que no necesita agua. Y yo al revés, yo bebo muchísima agua. Bueno, yo creía que me moría. Yo creía que me desmayaba. No me daba agua. Entonces no no nos no, no me haces acordar en las clínicas donde yo estuve claro yo llamé a una amiga una amiga una compañera del, del, del grupo le dije Sara me estoy muriendo de sed que por cierto Sara falleció porque no pudo aguantar la situación mm. sí ella sí <risa> bueno voy a ella ella era muy pilar mío en ese momento eh, bueno pues eh, Sara no puedo más o sea es que me muero de sed y mi madre no me da agua estoy desesperada y dice, pásame tu madre. <risa> y entonces, claro, yo no sabía que Dice, que yo puedo decirle a tu madre, oye, mira, estás dejando a tu hija seca. Entonces le, le habló, le dijo, mira, por favor, cómprale agua, que hace mucha calor, estáis andando y no está. Y claro, mi madre dijo, ay, por Dios, si es que yo no me doy cuenta, porque yo no bebo agua, entonces ella bebe muy poca agua. Y me pidió mil perdones y tal y qué cual, pero, pero bueno, pues es complicado. fue como complicado, o sea, fue complicadísimo.
1: Hay, sí. hay, hay una cosa que quiero rescatar, eh, es durísimo esto que, que dijiste, de que, que Sara ya no está acá con nosotras, y, y cuando, nos, cuando escuchamos todos estos discursos de la epidemia, de obesidad y las muertes, ¿no le prestan toda la atención? a se, La gente no sabe, y yo lo quiero dejar acá plasmado, que los trastornos con la alimentación son matan. las patologías psicológicas que más matan que por, ya sea por muerte... Por consecuencia de, de, mm. de todo el, la, de, el impacto fisiológico, metabólico y biológico que tienen en nuestro cuerpo el mismo trastorno, como por suicidios. Tiene una sí, alta tasa. Tiene una alta de suicidios. uno sabes, eh, siempre menciono estas estadísticas. yo... Si, yo Tuve un intento y tenía muchos pensamientos suicidas y después me doy con estas estadísticas que el 65% de adolescentes que tienen, trastornos de... que tienen trastornos por atracones, es decir, este tipo de bulimia que es solamente de atracón, el 65% tienen pensamientos suicidas y el sí. 15% terminan intentando el suicidio. Entonces, cuando me hablan a mí de la epidemia de obesidad y cuánto mata, no tienen ni idea de cuánto mata esto otro, y si te vas a las estadísticas es mucho más alto el porcentaje de muertes por trastorno contra la alimentación. Por eso cuando pedimos, básicamente, dejen de ser peso centristas, dejen de ver el peso como la única variable de salud, indaguen mucho más allá, conozcan a las personas, conozcan el historial de sus pacientes, conozcan sus dolores, conozcan el, el discurso que ellos tienen para contar, estamos pidiendo esto que rescatar cada vez más a más personas de la muerte, de la misma muerte. No sé qué Es hacer. Que yo creo más, que, ¿no? que
2: prácticamente casi todas las personas que han pasado por un trastorno de la conducta alimentaria han, han pensado en suicidarse. En suicidarse. Y las que no te llevan pues, determinadas conductas te llevan a la muerte directamente, o sea que, es o que... me quiero
0: morir, como lo dijiste tú muchas veces. Yo me quería me morir,
2: quería morir. Es que era
0: un cuerpo, vivir en un cuerpo. ¿Gordo? gordo, oh. buleado... Y si no te, estimen, te dicen y no te bulean y si no te lastiman, te invisibilizan cuando somos personas de manada que lo único que queremos es reconocimiento y te invisibilizan. Claro que uno quiere desaparecer porque nadie me voltea a ver, nadie me reconoce. Estoy claro. mal, soy un parásito Además, de alguna de sociedad, soy una epidemia. Y yo no sé qué es más epidemia si los trastornos de la conducta alimentaria que haya ha llevado todo, que ahí sí es una epidemia y ahí sí tienen mucho más muertes, porque no hay, hay mucho más muertes mucho más incidencia. Mucho más muerte. O ninguna enfermedad es directamente nada más de gordos. Que hay ciertas enfermedades claro que, que se, no. o se asocian, pero ninguna enfermedad, que la que me digas ahorita, que nadie me puede decir, es en, enfermedad solamente de personas gordas. Entonces, sí. no sé los que están escuchando, pero, ay, Dios, mi corazón está ahorita en este momento partido, mi piel a flor, este chinita, como decimos aquí en México, piel de gallina. Pero vean cuánta impotencia. Entonces, cuando me dicen, los gordos no tienen fuerza de voluntad, Aquí tenemos un ejemplo claro de la fuerza de voluntad de que además la cantidad de dietas viviendo con una alimentación de, para un niño de tres años, siendo invisibilizado, siendo buleada, lastimada, los papás juzgándose, estigmatizados. Todo el sí, mundo
2: se metía conmigo además, además en el en colegio, gente, en el instituto, o sea, fue un bullying brutal.
0: El bullying que mm. soportan haciendo ejercicios extenuantes, lastimando al cuerpo y llevándolo a los extremos, y además, amanecer cada mañana, volverte a presentar al colegio con una sonrisa, rogando que nadie te moleste ese día. Entonces, si hay alguien mm. que tiene fuerza de voluntad, son las personas en cuerpos gordos,
2: para que no Me diganos, estás emocionando.
0: Totalmente, o sea, oh, totalmente, Dios. porque es lo único de lo que has vivido, y o sea, no es tu historia, creo que tu historia son sí, es muchísimas muchas. que mm. se identifican contigo. Y entonces, sí. no díganos, ¿qué pasa después contigo? ¿Cómo llegas aquí?
2: Pues mira, eh, yo salí del centro curada, con alta, verán, con alta, curada en el sentido de que yo realmente mmm, no tenía complejos. yo ya, eso, eso había pasado a un segundo plano. Yo me quería, me valía, pero, pero sí que estaba ahí, en el fondo, estaba ahí el, el, el mantenerme como me había quedado, porque había adelgazado, ¿vale?, el mantenerme ahí por salud por salud siempre por salud yo decía yo ya no tengo complejo, pero por salud tengo que mantenerme delgada entonces y con un a mí miedo, eso un miedo terrible a subir de peso a o sea, engordar a engordar claro un miedo terrible claro pasó estuve manteniéndome como unos dos años así comía de todo la verdad mm, comía de todo y comía bien y bueno estuve como unos dos años pero a raíz de ahí pues empecé a engordar otra vez como es normal, como
0: sucede, y las estadísticas, 95% de las personas suben de peso después de los dos años. Entonces te pasó
2: lo que a toda mujer le pasa, nada fuera de nada. Por tenía miedo, común. tenía miedo, porque mi madre hay que ver que has puesto cinco kilos, que has puesto seis. Ay, Dios mío, bájalo ya, no vayas a secar, después te va a costar más trabajo. Y después vienen las navidades. Y en las navidades vuelves a poner peso, hay que bajarlo antes del, del verano, ¿sabes? Entonces yo ahí volvió un poco, o sea, tardó en volver, tardó en volver, pero volvió un poco la obsesión, la obsesión, ay, perdón, la obsesión por las dietas, pero eh, por salud, por, por, por verme más ágil, por verme saludable, por, ¿vale? El discurso típico. Sí. Y, ¿Y
0: entonces,
1: que y, ah, y está jugando, está te diste cuenta de que estaba jugando ahí con tu alta de, del, del trastorno de conducta alimentaria. El volver a reintroducir una dieta, sea por el motivo que sea, estás volviendo a jugar con el alta. Entonces estamos ahí al borde siempre, al borde de volver a caer y, y lo, lo disfrazamos de otra cosa, de otro nombre. Yo lo disfrazé de,
2: de salud. Lo disfrazé de salud. De salud. No y bueno, salud yo, yo fui, fui madre pronto, mmm, verás, pronto, de, después de salir del centro y tal, en tres años fui madre. Y claro, pues eso fue... Horrible. Yo pasé un embarazo muy bueno. Yo no, no hacía dieta, yo comía de todo. Yo pasé un embarazo estupendo. Las nueve primeras semanas estaba mal con fatigas y tal, pero después de nueve semanas estuve perfecta. No tuve azúcar, no tuve nada. Un poco de anemia. Bueno, pues cada vez que iba al médico, cada vez que me veía la matrona, cada vez que me veía a mis padres, cada vez que era mucho cuidado, mucho cuidado, tienes que tener mucho cuidado. El niño, el niño, el para allá, para acá, tú. Mira, yo tenía, o sea, yo tenía miedo de parir, porque era como, ¿qué va a pasar? Si me están metiendo tanto miedo, yo me siento muy bien, pero era horrible porque, porque es que me metía muchísimo miedo. Yo puse mucho peso en el embarazo, eh, a partir del sexto mes puse muchísimo peso y, y me metieron mucho miedo. De hecho, cuando me hicieron la curva de azúcar, me dijo el médico, es que no lo entiendo, ¿cómo no tienes azúcar? Porque eso me lo han dicho siempre los médicos. A lo largo de mi vida, la frase ha sido, los análisis están bien, yo no lo entiendo. O sea, esa frase me la han dicho muchísimas veces. Y yo si no tuvieras
0: derecho a tener salud, porque mm. estás gorda. Entonces, como estás gorda, tienes que estar enferma en automático, ¿ves? No, no por eso es, 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 fuera, es, ¿tiene es? lo más es íntimo de Ay, las no, fibras. No,
1: no, no. no lo entiendo, dice se me, se me quemaron así los fibros.
0: O sea, no, no, o sea los libros no están
2: haciendo lo. A mí no me importa el libro, claro, no es como, la cosa es como. Lo es. que he aprendido, lo que he aprendido. No, no, cuadra. Entonces, ah, no, pues no es real, no es real. Eso no es real. Y entonces, bueno, pues fui madre. Es verdad que me volví un poco obsesiva leona con mi bebé. Solo fui madre, entonces me olvidé de todo lo demás. Ahí yo, es verdad que yo, bueno, pues tengo, una, tengo ansiedad, o sea, ansiedad la tengo diagnosticada, eso está ahí. Sé reconocerla, sé cuando me veo de pronto mirando el 2024 y digo, uy, se me ha ido, ¿sabes? Se me ha ido y, y, y me freno, o sea, no me freno, sino que me digo, oye, perdona, vamos a tranquilizarnos que estamos en el 2021, ¿sabes? Y yo ya los reconozco, sé los momentos, sé los eh, pero bueno, es verdad que, que, bueno, pues seguí haciendo dietas después de un tiempo de ser madre, seguía haciendo dietas hasta el año pasado. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó el año pasado? Que conocí, <risa> que ¿Eh? conocí todo el movimiento Salud en todas las tallas, conocí la gordofobia real, que yo lo que había vivido toda la vida, conocí a Meri Viñas con su congreso y estaba haciendo una dieta súper estricta que yo además me sentía súper mal con ella, no por la dieta en sí, sino porque yo sabía que estaba haciendo algo mal conmigo misma. Yo eh, era, bueno, si tengo que adelgazar por salud, pero es que esto que estoy haciendo, no, 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 estoy haciendo algo mal conmigo misma, ¿sabes? No es nada saludable. <risa> claro, entonces eh, dejé de pesarme automáticamente, dejé de hacer dieta automáticamente el primer día que yo vi la primera charla, literal, y no me he pesado en todo, el, en, o sea, es que no, tengo ahí la báscula porque mi marido se pesa muchísimo. Pero bueno, eso es otro tema que <ríe> está con el gimnasio y con los fit, <ríe> que es un tema aparte. Tema y...
0: más, claro, porque parecería que todo el mundo, el que nos escucha, nos recibimos en redes sociales, que todo el mundo ya entendió que el mensaje quedó claro. Y yo a veces nos vemos como chiquitas, que por más que tratamos de levantar la voz y así todavía el mensaje de la salud, el discurso Entonces, gordofóbico está fuera. Pero yo creo que no sé qué tanto podemos cambiar al mundo. No sé no. Qué puedo tanto tirar la
2: báscula No, no la importa, tirar, no es la báscula. no la quiere tirar, pero, pero yo no me peso absolutamente. O sea, es que no. Para mí es una felicidad ver la báscula y no pesarme.
0: Totalmente, totalmente. Es que no, no estoy, es estoy atada
2: que... a eso. Eh, estoy feliz. Sí que estoy más gorda porque puse peso después de haber dejado la dieta que estaba haciendo. ¿Y qué?
0: Eso que te quiero Pero ¿sabes qué es lo chistoso que Exacto. Que con más peso alumnas, pacientes, coaches, asesoradas que hablamos, no hay una que nos diga estoy infeliz de haber dejado las dietas, estoy infeliz ah. de reconectar con mi cuerpo, estoy infeliz de poder vestirme como yo quiera, de que sí se puede encontrar ropa. Entonces se han dado cuenta que este discurso opresivo, sobre todo a las mujeres, a las minorías, a las tallas grandes, es obsoleto. Porque la Solito. dieta no te trae ninguna felicidad, la dieta no te trae ninguna salud, la dieta no te trae ningún bienestar, todo el contrario, te trae la peor versión de mamá, la peor versión como mujer, como persona, o sea, te trae lo peor de lo peor que puede vivir una persona callada, amargada, sin fuerza, sin energía, con todos los niveles desalterados, y por lo contrario, cuando llegas, a escucharon? ¿Has tenido algún atracón? No hay
2: más atracones. No. No, a lo mejor un día comes más, pero no es una taracón en sí. O sea, es comer más porque has comido más. Otros días no te apetece cenar a la hora que siempre cenas y es mi marido, es como, pero es que vamos a cenar todos. Digo, ya, es que a mí no me apetece ahora mismo, necesito cenar un poco más tarde. Yo cuando dejé la dieta pensé, madre mía, me estaba dando un poco de vértigo, un poco de miedo, porque era como me apetecía todos los días comer pizza con patatas fritas. O sea, era una cosa... Claro, cuando yo veo que tengo pizza cuando quiera y tengo lo que me apetece cuando quiera, pues que una vez me como ensalada. El otro día puse una ensalada, una foto que me hizo de una ensalada Pues me preguntaron un montón por privado. Ah, ¿qué? ¿Estás haciendo dieta? Y yo les dije, pues, ¿sí ¿que me no, una ensalada quiere decir que estés a dieta? Pues no, es que me no, no, estoy haciendo no, no, hay dieta, nada más, que no hay nada más rico que una
1: ensalada
2: cuando te apetece y no, cuando te toca. <risas> Eso, no, de verdad totalmente <risa> me sabe mejor
0: <risa> totalmente o sea no es peor verduras que las verduras cuando te tocan cuando ya tienes demasiada verdura cuando ya tu cuerpo lo rechaza porque el cuerpo rechaza lo que le das en exceso sea una zanahoria sea una jícama una calabaza y es como si
2: te pide lo claro, que no le das
0: totalmente es como, y si le
2: das exceso de pan también también es como tres piezas de fruta y no sé cuántas de verdura y en todas las comidas tienes que comer verdura oye pues si un día no te apetece no te apetece no pasa nada no pasa absolutamente nada, pero todavía tengo mi entorno que, <ríe> que no lo entiende. <ríe> bueno, mi hermana padre. sí, mi hermana perfectamente lo entiende, pero pues a mis padres les cuesta mucho trabajo entender eso. Y yo, bueno, por fin, por fin he podido hacer un deporte, o sea, todavía estoy alucinando, empecé en junio, o sea, me he apuntado a un deporte que hacía mucho tiempo que quería probar y todavía no había probado. Y estoy haciendo un deporte porque me gusta y porque me, me siento bien. Y no voy por adelgazar. No voy por adelgazar.
1: Cuando descubrí y para la mí, actividad física sin la condición de adelgazar, eso es una maravilla. Un juego, es un juego de niño, viste, como que estuvieras jugando. Es, es, es el placer pleno porque le sacamos la Maravilla. condición de que nos te tiene que dar algo en, en, en cambio digamos, es como que yo te practico esto cuerpo y vos dame esta baja de peso, porque era así la relación que teníamos con la actividad física así, así, la, y iba amargada eso, y era como una obligación entonces se contaban los minutos, oh me toca ir me toca ir, me toca ir mm. y ahora es como que... y ahora quiero ir eso, quiero eso
2: ir. quiero ir yo y estoy haciendo no el tiempo Estoy haciendo boxeo Ay, sí. y, bueno, fitboxing, y es una maravilla. Es increíble. Es verdad, es verdad que, que te dicen, ah, pero tú aparte estás haciendo un plan y tal, digo, ¿por qué? A mí me lo preguntan y a la que está delgada no se lo preguntan. ¿Sabes? Es como... Sí, lo, pues no. a,
1: lo vamos a seguir encontrando alrededor de nosotros, no. en los discursos de los profesores y de los profesores de salud. Los vamos a seguir encontrando pues estamos siendo una bisagra. Y eso es lo que también tenemos que entender, porque muchas veces nos ven encrespar y nos van a querer boxear justamente a todo el mundo cuando salga con algún tipo de comentarios. Tenemos que también dejar que eso, eso no nos afecte a nosotros porque estamos haciendo una bisagra y tenemos que entender que aquel que todavía no ha recibido la información y, y esto como decía el médico es, pero no lo comprendo, no, te, no, no me hace sentido a muchas personas todavía no, entonces es nuestra labor seguir comunicando y expandiendo esta información, porque sé que muchos profesionales sí la van a recibir esta información, muchos profesionales de salud que hoy no sí. conocen esta información, hay muchos, sí la van a recibir, entonces estamos siendo bisagras, todavía vamos a recibir los comentarios de familiares y también de profesionales de salud y también en el gimnasio y también en los deportes que no. hagamos. nos va a tocar eso todavía como, como nosotros, como actores activistas en esta bisagra en cambio de paradigma,
2: nos va a tocar. Sí, sí, además yo, por ejemplo, cuando voy al gimnasio, yo hay cosas que no puedo hacer, yo no me puedo poner de rodillas, pero vamos, que mi rodilla es porque me he caído mil millones de veces a lo largo de mi vida, el pie izquierdo, tengo dos roturas de otras veces, el año pasado en cuarentena me rompí el pie además, tengo muchísimos X15 y la rodilla derecha igual, muchas caídas, entonces la tengo, fastidia desde entonces. ¿Qué pasa? Que no me puedo poner de rodilla para hacer determinado ejercicio. Bueno, pues lo hago contra la pared. Yo antes me hubiera muerto de la vergüenza. No hubiera ido más. Pero no, yo hago donde puedo. Y se lo digo al profesor. Oye, mira, que es que yo hago lo que puedo y poco a poco voy haciendo más. Lógicamente ahora no puedo compararlo con la primera semana porque ahora hago mucho más que la primera semana. O a lo mejor dentro de un año hago más. Yo ahora mismo hago lo que hago y estoy muy contenta dentro de un mes a lo mejor hago una actividad más, o sea, un movimiento más que a lo mejor antes no hacía, no lo sé, pero después de tanto tiempo sin no hacer deporte que le vas a pedir al cuerpo, por Dios que no así ah, pero que estás contenta, disfrutando felicitaciones de verdad, sí. porque lo estás
1: disfrutando es, es, es como sentirse un niño yo siempre siento como volver a ser niño y experimentar con el cuerpo
0: hermoso milísimo, sí. y no nada más disfrutando, ayudando haciendo su activismo de la manera en que puedes, que eso es maravilloso, porque siempre decimos, Conoé, no siempre tienes que ser la activista que vaya hasta adelante y armando las marchas en la ciudad de, por favor, vendan ropas, tallas extra, pero dentro de tu nicho, dentro de lo mejor de tu espacio, de tu cuenta, de lo que puedes, de lo que puedes sostener. Yo lo que puedo hacer. Exactamente, de lo mm. que tú puedes hacer, esa es parte de, yo creo que estás ayudando a muchísimas personas, que lo cual me gustaría y me encantaría que compartieras tus redes sociales para que gente pueda seguir se pueda beneficiar de tus looks de tus este de tus tips de, de tus consejos de las tiendas que recomiendas sobre todo pues, gente que vive en Europa seguramente uh -huh. tenemos tiendas sí. diferentes pero que dejes un mensaje aquí a toda la comunidad de ComiPunto que seguramente también han estado identificándose con tu historia y que nos compartas tus redes sociales y completamente agradecidas por este espacio por esta hora y por abrirte uh -huh. A ver, es que siempre decimos, no, no, cuando uno abre su historia, cuando uno abre su corazón, quiere decir que la historia ya está sanada, porque mientras no está sanada, todavía no la puedes abrir. Entonces, hoy creo que veo, vemos aquí a una mujer completamente sanada, con todas las ganas de compartir su historia a todas esas personas que se sienten identificadas con tu historia. Tus redes sociales, por favor.
2: Pues mis redes sociales en, en Instagram me podéis encontrar como ole.mis.curvas. Ole, mis curvas con punto en medio. Perfecto, igual y lo vamos en, a poner
0: nosotras todo el tiempo lo estaríamos.
2: Y en, bueno, en TikTok también estoy, pero en TikTok es un poco más locura, divertido, y tengo el mismo nombre, o sea, el mismo nombre, pero es un poco más para humor, para reírse, para bailar y, y diversión. Ay, <risa> hermoso,
1: Perfecto, buen dato, buen me... dato. No te estaba
0: siguiendo en TikTok, ahora te voy a seguir en TikTok. <risa> <risa> Soraya, de pues verdad, nada, que... que... Qué duro la historia que tuviste que pasar simplemente por haber nacido en una piel de cuerpo grande, pero creo que el discurso va cambiando la tendencia, va cambiando posiblemente muchísimas personas transiten por esta vida sin querer sin tener la oportunidad de poder cambiar puede existir, pero por lo menos a generaciones futuras somos nosotras las que estamos levantando la voz y haciendo el cambio para que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una historia diferente de la que tú viviste y si eres profesional de la salud, cuidado con, y trabajas en trastornos, en clínicas de trastornos de la conducta alimentaria, chequen sus métodos, chequen el objetivo, chequen cómo podemos cambiar esas ayudas. No te olvides de compartir este episodio. Si crees que alguien lo puede necesitar, si te identificaste, recomiéndalo. Voy a comentar en mis redes sociales. Si no es, cierras el programa. Soy Nutrición Sari, nutricionista de la Ciudad de México. Para lo que si eres nuevo por aquí, un lindo episodio y no es si y repites tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en el canal de YouTube, donde vas a estar viendo el video del podcast. Sí, lo puedes escuchar por Spotify o también en el canal de, de YouTube, tanto de. Eh, como el punto como de mi cuerpo sin reglas, ha sido un tremendo honor Saraida, sé de que hay muchos profesionales de la salud que básicamente en la parte que hablamos de tu, del trastorno de conducta de la alimentación se van a, a sentir como que agregaron valor a, a las experiencias, es bueno que hablemos de esto, más si hemos sobrevivido, me gustaría dedicarle este episodio a Sara, porque creo que también me tocó mi corazón, así que, Muchas gracias por, por este espacio compartido. Nos vemos el próximo domingo. Quédate ahí cerquita. Chao, chao.
2: Coma y punto.